0: Hi, hier ist Jan und das ist Applify, der Podcast für den Weg von deiner Idee hin zu deiner App. Los geht's! Hi und willkommen bei einer neuen Folge von Applify, deinem Podcast für Appentwicklung. Wie schon seit ein paar Wochen angekündigt, ist es jetzt heute endlich soweit. Thema Finanzierungsmöglichkeiten. Und heute habe ich auch einen Gast da, die Annalena Kümpel, die euch ein bisschen mehr zu dem Thema erzählen kann als ich, da sie ja sehr viel in ihrem tagtäglichen Leben mit solchen Fragen zu tun hat. Deswegen steigen wir jetzt gleich ein. Es äh, ist eine Aufnahme aus dem äh, Telefonat, was ich mit ihr hatte. Deswegen wird der Ton wahrscheinlich ein bisschen anders sein als sonst, aber ich hoffe, dass es trotzdem in Ordnung ist. Ja, lass uns anfangen. Hier mein Interview mit Annalena. Hi Annalena, schön dich hier zu haben. Hi Jan. Jetzt habe ich schon so ein bisschen was für dich über dich erzählt, aber erstmal so die Frage, wer bist du und was machst du und warum passt du zu dem Thema, das ich heute habe?
1: Genau. Hi, ich bin Annalena Kümpel. Ich äh, arbeite in Köln beim Digital Hub Cologne und war vorher Journalistin für das Startup-Magazin Berlin Valley. Das heißt, ich bin jetzt seit ja, knapp fünf Jahren irgendwo in diesem Startup-Ökosystem unterwegs und äh, seit zweieinhalb Jahren eben auch äh, als Coach und in der Gründungsberatung. Und ich habe jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren mit ungefähr 350 Gründerinnen und Gründern gearbeitet. Und eben ganz, ganz viele verschiedene Fragen beantwortet, viele verschiedene Finanzierungen und viele verschiedene Geschäftsmodelle begleitet. Ich vermute deshalb, hast du mich eingeladen.
0: Genau, deswegen habe ich dich eingeladen. Und du hast jetzt gerade eben schon so zwei Sachen gesagt, die so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen, aber doch sehr unterschiedliche Sachen sind. Du hast gesagt, Geschäftsmodelle und Finanzierungsmöglichkeiten. Mhm. Und äh, möchtest du vielleicht erstmal ganz kurz darauf eingehen, was denn da der Unterschied ist?
1: Äh, jo, kann ich machen. Ähm, also das Geschäftsmodell ist einmal der Mechanismus, wie ein Unternehmen Geld verdient. Ja? Also es gibt immer verschiedene Ströme, über die Geld äh, reinfließt ja? und die fasst man im Großen und Ganzen zum Geschäftsmodell zusammen. Ja, und Die Finanzierungsmöglichkeiten sind halt die Geldquellen. Also wo kommt am Schluss das Geld her, um diese Finanzierungsströme auch aufzubauen?
0: Genau. Das heißt... Na, wenn man sich überlegt, wenn man jetzt ein Unternehmen aufbaut, zum Beispiel ein digitales Unternehmen mit einer Smartphone-App, worum es ja in diesem Podcast geht, geht es immer erst darum, sich ein Geschäftsmodell zu überlegen. Richtig?
1: Ach so, ich habe gerade kurz überlegt, ob das eine Frage war. Ja, darum geht's. Ähm, also eigentlich fange ich an damit im Idealfall, dass ich ein Problem habe oder ein Problem finde. Ich sehe, da ist irgendwas, was nicht gelöst ist und ich mache mir Gedanken darüber, wie kann man das lösen? Ja Und im nächsten Schritt mache ich mir Gedanken darüber, wie kann ich mit dieser Lösung Geld verdienen, sodass das ein nachhaltiges Geschäft wird.
0: Mhm. Ähm, gibt es da irgendwelche Tools und Ansätze, die du empfehlen kannst, um sich darüber Gedanken zu machen, wie man das jetzt aufbaut?
1: Also es gibt einmal im Internet super, super viel. Also wenn man nach äh, Businessplan erstellen oder Geschäftsmodell erstellen googelt, dann findet man super, super viel Anleitungen ich kann hier aus Köln empfehlen die Kollegen von NUK unter neuesunternehmertum.de gibt es da ganz, ganz viele Ressourcen, die haben auch ein sehr spannendes Handbuch und ansonsten ähm, gibt es das Business Model Canvas, auch danach kann man ganz gut googeln, das ist im Großen und Ganzen eine, ja ein großes Plakat, ähm, auf dem verschiedene Fragen in verschiedenen Feldern gestellt werden und die beantwortet man dann im Idealfall, indem man so ein paar Post-its da reinklebt und ähm, stellt irgendwann fest, dass das doch alles zusammenpassen muss. Ja, also damit kann man auch arbeiten, das sind unterschiedliche Tools. Und ich finde so mit, mit das Schönste, was man machen kann, ist sich irgendwie regional ein bisschen Hilfe zu suchen. Also entweder mal mit einem erfahrenen Gründer zu sprechen, wenn man schon was hat, oder eben äh, zu gucken, welche Wissensplan-Wettbewerbe gibt es denn hier in der Region. Da gibt es in Deutschland erstaunlich viele, ja, auch in, in kleineren Städten gibt es fast immer eine Organisation, die einen Businessplanwettbewerb äh, auslobt und da kriegt man im Normalfall auch ganz, ganz viel Hilfe bei der Erstellung des Businessplanwettbewerbs und vor allem äh, im Nachgang Feedback von Leuten, die sich damit auskennen und die schon ein paar Geschäftsmodelle und Businesspläne gesehen haben.
0: Genau, das heißt, in diesen Netzwerken, sage ich jetzt mal, wo diese Wettbewerbe stattfinden, kommt man dann letztendlich auch mit den Leuten in Kontakt, die schon ja, selber Gründer sind seit längerer Zeit oder mhm. ähm, ja einfach auch viel Wissen haben, das sie weitervermitteln können. Richtig?
1: Genau. Also ganz, ganz oft ist das mit das Wertvollste. Also ich erlebe das ganz oft. Gründer stehen am Anfang und die haben erstmal eine ganz coole Idee, aber irgendwie ohne Problem dahinter und auch ohne Geschäftsmodell dahinter. Und dann führt man das erste Gespräch und das zweite Gespräch und es ist äh, tatsächlich ein bisschen unbequem, ja, weil die eigene Idee dann doch noch nicht so perfekt ist, wie man sich das gedacht hat. Und manchmal gehen die Leute dann mit ein bisschen schlechter Laune heim und kommen zwei Wochen später wieder und sind ganz glücklich, weil sie ganz viel umgesetzt haben. Das ähm, ist eigentlich ein ganz schöner Prozess, also dieser Austausch ist unglaublich wertvoll und um sich da irgendwie ins regionale Gründersystem, Gründerökosystem zu begeben ja oder halt einfach in die nächstgrößere Stadt, da ist auf jeden Fall was macht total viel Sinn.
0: Genau. Und wenn wir jetzt mal anschauen, okay, jetzt haben wir unser Geschäftsmodell ausgearbeitet und man möchte jetzt ins Doing kommen, man möchte jetzt loslegen, mhm. ist aber trotzdem vor der Frage, naja, wenn ich jetzt aber noch keine, ja, kein Startkapital habe, mhm. um jetzt dieses Ding umzusetzen, was, was sind denn so für Möglichkeiten, die du da siehst?
1: Ja, also wenn man... Ähm jetzt deinen Podcast hört, dann ist man wahrscheinlich jemand, der daran interessiert ist, selbst eine App zu entwickeln, weil darüber redest du ja im Normalfall. Genau. Ja. Und wenn denn äh, bei der ganzen Geschäftsmodellentwicklung rausgekommen ist, dass die App der richtige Weg ist, dass die App ein guter Kanal ist oder ein gutes Produkt im eigenen Geschäftsmodell, dann würde ich versuchen, erstmal selber zu starten. Ja, Dann würde ich erstmal irgendwie anfangen. Ich bin Absolut nicht der Experte, die Expertin für App-Entwicklung. Ja. Also, da kannst du viel, viel mehr sagen. Aber erstmal damit anfangen, ein, ähm, ja, so ein Rohprodukt zu entwickeln, das noch nicht fertig ist und im Zweifel auch noch nicht besonders schön. Und damit mal in eine Beta zu gehen und einfach mal anzufangen zu testen. Im Ideal versucht man sich auch ein paar Leute, die Lust haben, das mit einem zu machen, weil äh, Gründerteams wesentlich erfolgreicher sind als Einzelgründer. Einfach, weil da mehr Perspektiven drin sind weil da mehr Manpower drin ist, dann kann man auch ohne Geld schon mal einfach starten, auch wenn man einen Job hat. Ja, also auch wenn man arbeitet, funktioniert das relativ gut, nebenbei so ein bisschen was zu tun. Natürlich ist man wesentlich weniger schnell, als wenn man jetzt seine ganze Zeit direkt da reinstecken könnte. Aber trotzdem kommt man damit ein Stück weiter. Und das ist das, was die meisten Gründer in meinem Umfeld auch machen. Die fangen einfach mal mit irgendwas an. Ähm, weil um auf egal welchem Wege Geld zu bekommen, muss man in der Regel schon mal irgendwas vorweisen können, also man muss irgendwas zeigen können. Ja, natürlich kann man sowas auch einfach aus dem eigenen Ersparten finanzieren oder man äh, fragt bei Freunden und bei der Familie nach, wobei ich das äh, für eine sehr persönliche Entscheidung halte, ob man das will, ja, weil natürlich reden wir hier von Startups, von digitalen Geschäftsmodellen, die meistens auch sehr risikoreich sind und ich würde mir sehr genau überlegen, ob ich da das Geld meiner Eltern im Zweifel verlieren möchte. Ähm, dass mir persönlich wäre das zu heiß, ja, also ich würde irgendwie versuchen, das, das allein zu machen, aber auch da ähm, wer super, super fest an seine Idee glaubt ja, und davon ausgeht, dass die erfolgreich sein kann, warum nicht? Ja, also sich Geld aus, der, aus dem Umfeld zu leihen ja, und die da quasi die ersten Investoren reinzuholen aus der Familie oder aus dem Freundeskreis ist eine total gute Möglichkeit, machen auch super viele Gründer. Ähm, Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Ich habe fast ein bisschen den Faden verloren vor lauter Friends and Family. Achso,
0: vollkommen ähm, okay. Ähm, Ach so,
1: Förderprogramme. Da genau. waren wir. Da war ich in meinem Kopf. Genau. Äh, ja, schaut euch nach regionalen Förderprogrammen für Existenzgründer um. Ich sitze hier in Köln, das heißt, ich kenne mich nur aus mit den Förderprogrammen, die es in Köln und in Nordrhein-Westfalen gibt, aber wir haben hier zum Beispiel das Gründerstipendium und das Gründerstipendium kann man als Gründer bekommen mit einer Idee und mit einem Konzept, noch bevor man ein Unternehmen gegründet hat und das sind, wenn man das bewilligt bekommt, zwölf Monate lang, 1000 Euro pro Monat für jeden Gründer. Davon müssen dann noch Versicherungen und so, also Sozialabgaben abgezogen werden. Aber da bleibt einiges übrig und die Grundidee ist, dass Gründer davon ihren Lebensunterhalt finanzieren können, um, um sich diese zwölf Monate vollständig auf ihr Business zu konzentrieren. Wer noch an der Uni ist und hat eine total innovative Idee, schaut mal, was es an eurer Uni an, Gründer, an Gründerzentren gibt und wer sich da mit dem ganzen Thema Exist-Stipendium beschäftigt ja, also exist wie existieren. Danach kann man ganz gut gucken, wenn es irgendwie aus den Hochschulen kommt und ansonsten muss man sich nach den regionalen Förderprogrammen umschauen. Also ich weiß, dass es in Baden-Württemberg auch irgendwas gibt, ähm, aber sonst kenne ich mich da mit den anderen Bundesländern nicht so richtig gut aus. Das sind ganz gute Möglichkeiten, um ja, so eine Startfinanzierung zusammenzukriegen, wenn man eine braucht.
0: Genau. Und ähm, was man da jetzt auch schon rausgehört hat, es geht irgendwie bei diesen ja, Förderprogrammen auch immer darum, wenn du das Gesamte jetzt gründen willst, das heißt, wenn du als ja, Unternehmer dein, deine App groß rausbringen willst, wird davon ausgegangen, dass du das dann wirklich als dein Job ansiehst. Ne? Also es wird davon ausgegangen, dass das dann dein Vollzeitdingens ist, mit dem du dann deine Existenz aufbauen willst. Deswegen, ne, wie jetzt auch schon dieses Exist-Stipendium, es geht darum, eine Existenz aufzubauen. Ähm, wenn du das jetzt so nebenher machen willst, kann es halt ganz gut sein, dass du in gewisse Kriterien für gewisse Förderprogramme eben auch nicht reinfällst. Aber da hängt es wieder davon ab, ey, wie sieht es bei dir in deiner Stadt aus, ähm, in deinem Bundesland, in deiner Region, und was für ja, was für Einschränkungen gibt es für die lokalen Programme, die du hast?
1: Genau, also die, natürlich beschäftigen sich diese Förderprogramme alle mit dem Thema Gründung. Ja, also es gibt äh, meines Wissens nach kein Förderprogramm, das ein Hobbyprojekt irgendwie nebenbei finanziert. Ähm, na, also weil es geht hier natürlich um Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsförderung bedeutet immer, dass man versucht, äh, die Anzahl erfolgreicher Unternehmen im eigenen Wirtschaftsraum irgendwie zu erhöhen. So, deshalb geht es ja immer um die Idee, deswegen braucht man auch dieses Geschäftsmodell, ja, und es reicht nicht, ne, ich habe hier eine Idee für eine App, ja, es braucht äh, den Businessplan dahinter, ähm, um dieses Geld zu bekommen, weil natürlich dieses Geld dafür gedacht ist, Unternehmen zu gründen, die den Wirtschaftsstandort stärken, ja, und die irgendwann mal auch Geld verdienen und dann Geld in Form von Steuern ähm, zurückgeben an die Gesellschaft.
0: Genau, also es geht immer um ein ja, um Geben und Nehmen. Am Ende. Es geht immer darum raus am Ende darauf raus, was bringt es dem Staat oder der Region, wenn er die hilft?
1: The Circle of Life, Jan.
0: Genau, the Circle of Life. <lacht> um, und so die einzige Sache, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, sind Investoren oder Venture Capitalists. Würdest du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, natürlich. Also ähm, also einmal gibt es für Risikokapital zwei verschiedene große Möglichkeiten. Das sind einmal Business Angels, das sind dann in der Regel Privatpersonen, die äh, kleinere Tickets machen. Ja, Also von denen bekommt man in der Regel kleinere Summen. Ja, Das sind äh, 50.000, 100.000 Euro, auch mal mehr, je nachdem, wie groß der Business Angel ist und wie viel Geld er zu verteilen hat. Ähm, und das sind meistens Menschen, die irgendwie müssen ja, Leidenschaft für ein Thema auch äh, in so Gründungen reingehen. Ja? Und ähm, das ist das, was die meisten Gründer am Anfang machen. Also die meisten ersten Finanzierungsrunden ja, sind relativ klein und kommen von Business Angels. Das ist so eine so eine, Start-, äh, eine kickoff finanzierung um damit anzufangen. Da gibt man dann die ersten Anteile ab. Ja? So ein Investor bekommt ja immer einen Teil des Unternehmens und profitiert dann, wenn das Unternehmen größer wird und wertvoller wird und irgendwann werden diese Anteile wieder verkauft. Und die zweite Möglichkeit sind tatsächlich ähm, Venture Capital Fonds. Das sind äh, Unternehmen, ja, die haben Investment Manager und diese Manager ähm, kümmern sich darum, dass das Geld, was in diesen Fonds eingesammelt wurde, ja nach bestimmten Kriterien verteilt wird. Also diese Fonds haben unterschiedliche Fokusgruppen. Ganz, ganz, ganz viele beschäftigen sich nur mit digitalen und skalierbaren Geschäftsmodellen. Das heißt, da sind Apps und äh, Plattformen natürlich an der Tagesordnung, die kennen sich damit auch gut aus. Ja, und äh, um Venture-Capital zu kriegen, muss man tatsächlich auch in seinem Business schon ein bisschen was gemacht haben. Also in der Regel braucht man äh, für eine App einiges an, äh, an Traffic schon, an äh, runtergeladenen Apps, an Nutzern, an Kunden vielleicht sogar, ähm, um so einen Risikokapitalgeber von sich zu überzeugen, Ja, weil das, was die gerade in der frühen Phase sehen müssen, ist, ist das Team in der Lage, dieses Business aufzubauen. Und das ähm, ja, wenn, wenn sie einen kennenlernen und einem die coole Idee glauben, dann gibt es da eigentlich trotzdem zu wenig Sicherheit. Das heißt, um so ein, ähm, so ein Venture Capital Investment zu kriegen, muss man schon einiges vorarbeiten und schon einiges leisten ähm, ja und irgendwie Tests machen und Leute auf seine App holen. Ähm, auch jetzt habe ich wieder ein bisschen den Faden verloren, macht aber nichts. Ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Ich habe kein Ende genau. für diesen Satz geplant, ja, dass man da einfach schon einiges vorarbeiten muss. Die machen dann auch größere Tickets. Das geht dann irgendwie Richtung halbe Million, Millionen in den früheren Phasen. Und da geht es natürlich dann darum, richtig und vernünftig zu wachsen. Und man holt sich mit so einem Venture-Capital-Fonds, das muss man auch wissen, ja, einen neuen Stakeholder ins Unternehmen, ja, jemanden, der seine eigenen Ziele hat, weil für den Venture Capitalisten ist es immer das Ziel, dass jedes Unternehmen im Portfolio ähm, wächst und wächst und wächst und wertvoller wird, ja, um dann irgendwann diese Anteile auch wieder zu verkaufen. Ähm, und damit natürlich Gewinn zu machen. Ja. Also das Ziel dieser Fonds ist es ja insgesamt, den Wert zu vergrößern. Und äh, das heißt, da hat man dann auch einen Stakeholder im Unternehmen, äh, der darauf achtet, dass das passiert und an den man reporten muss und der da Zahlen sehen will. Ähm, das heißt, so ein Venture Capital Investment ist für die meisten Firmen erstmal ein großes Glück, aber gleichzeitig entsteht damit natürlich auch ein bisschen Druck.
0: Genau, dann verliert man eben auch eine ganze Menge ja, Macht, weil äh jemand anderes eben auch ein Mitspracherecht haben will. Ne?
1: Genau, also man muss das selber entscheiden. Es gibt Gründer, die können super gut damit umgehen. Die äh, sind mit also mit riesigen Venture-Capital-Summen finanziert, für die ist das super. Die kommen mit diesem Druck, ähm, da nachwachsen zu müssen. ja ähm, Auch super gut klar und die wollen genau das. Ich kenne aber auch äh, viele, viele Gründer, die lieber langsamer gewachsen sind, ja, die immer aus dem eigenen Kapital raus das Unternehmen vergrößert haben, immer alles, was an Gewinn da war, einfach weiter ins Wachstum des Unternehmens investiert haben und auch daraus können relevante Unternehmen entstehen. Ja, damit wird man nicht Uber oder Airbnb, wobei Uber ja immer noch rote Zahlen schreibt. Airbnb war zwischenzeitlich mal profitabel, da weiß ich den aktuellen Stand nicht. Ja, also ich meine, damit wird man jetzt nicht in ein paar Jahren irgendwie ein Weltunternehmen. aber äh, Trotzdem kann man damit ein sehr stabiles Business und auch ein großes Business aufbauen.
0: Genau. Der Anspruch muss ja auch nicht sein, ein Weltunternehmen zu werden, sondern einfach vielleicht sich eine Nische rauszusuchen, die einfach gut funktioniert und man einfach da einfach sein Business hat und äh, seine Kunden einfach glücklich macht. Sieh. So sieht es aus. So sieht es aus. Ähm, dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit dem Thema. Es sei denn, es fällt dir noch was ein.
1: Nö, ich glaube, ich habe alles gesagt. Wunderbar. Wenn jemand Fragen hat, dann darfst du gerne meine Kontaktdaten weitergeben.
0: Genau, dann werden Annalenas Kontaktdaten in den Show Shownotes zu finden sein. Und dann wäre es das mit unserem Gespräch für heute. Danke, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: So, das wäre es mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat das Interviewformat mit Annalena gefallen. Ich hoffe, einige Fragen konnten geklärt werden. Ansonsten, wie gesagt, meldet euch direkt bei der Annalena, die Kontaktdaten sind in den Show Notes. und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast oder empfiehlt ihn weiter, das würde mich riesig freuen und wird auch dafür sorgen, dass ich diesen Podcast weiterhin betreiben kann. In der Zwischenzeit, ja, bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen. Bis denn.